0: Frați, aș dori cu ajutorul Domnului în amiaza aceasta, într-o scurtă prezentare, să subliniem în continuare ce am învățat azi dimineață și să pregătim astfel cadru pentru studiile noastre în care vom intra, începând de sabatul viitor, cu ajutorul Domnului. Deci vom continua în această dupamiază să reflectăm asupra purtării de grijă a Lui Dumnezeu, asupra Providenței Lui Dumnezeu. E ușor să vorbești despre așa ceva când stai pe scaune tapizate, cum sunt acestea aici, aer condiționat. E foarte ușor să vorbești despre purtarea de grijă a Lui Dumnezeu. Întâi mâna și spui, uite, chiar se vede, uite, este aici cu noi. Dar în același timp îți pui întrebarea, poate oricine să vorbească la fel despre aceleași lucruri? E ușor să vorbești despre purtarea de grijă a lui Dumnezeu când nu lipsește nimeni, dai telefon acasă, cum am făcut eu după amiaza asta, ai vești bune, frumoase, toată lumea e bine, fiecare povestește ce-a auzit, ce-a învățat, totul bine, e foarte frumos. Și alta, să primești un telefon în miezul nopții și să-ți spună, te rog să te liniștești, și te vreau să spun ceva. Și atunci deja liniștea, nu numai că nu vine, se duce imediat, și să primești o veste ca aceea și să asculti și să, să nu crezi că este adevărat. E ușor să aștepți pe cineva la ușă, îți vine bucuros, a, uite, purtarea de grijă a Domnului a fost cu noi și ne-a ajutat extraordinar. Dar ce să zică acela care așteaptă pe cineva și care nu vine și nu va mai veni niciodată pe pământul acesta? Poate într-un vis, dar altfel nu ar trebui să fim extrem de realiști și să nu ne permitem să pedalăm așa neglijent în domeniul acesta, pentru că nu toată lumea este în bocancii noștri. Unii trec prin altfel de situații. Și am învățat de la Mântuitorul că trebuie să avem în vedere întâi și întâi pe aceștia. El cu aceștia s-a identificat și pe celălalt nu i-a uitat, dar cu aceștia s-a identificat. Acum, se pune întrebarea în cazul în care lucrurile capătă o altă față, continui să cred în purtarea de grijă a lui Dumnezeu, mai este tot purtarea de grijă a lui Dumnezeu sau nu mai este purtarea de grijă a lui Dumnezeu? Ce este în cazul acesta? Dumnezeu poartă de grijă întotdeauna, toate lucrurile care se întâmplă vin de la El? Dumnezeu este responsabil pentru Tot felul de lucruri și bune și rele. Ce să înțeleg de aici? Ce să mă aștept de la Dumnezeu? Citeam ceea ce Rubinstein spunea. După Auschwitz, niciun om nu mai poate să creadă în Dumnezeu, a spus el. După Auschwitz, n-are sens să mai vorbim de așa ceva. Asta era părerea lui. Și după Auschwitz, sau mai bine zis, după războiul mondial, al doilea, S-a născut Imperiul Ateist. De acolo s-a născut. Bunicul soției mele a fost în acest război. Și a fost tunar, și a fost trăgător, artilerist. Și a a venit pe jos din Cehoslovacia până în România. A mâncat cartofi înghețați pe drum, în sfârșit, în condiții foarte grele. Și carnajul pe care l-a văzut omul acesta acolo, l-a detașat pentru restul vieții lui de credința în Dumnezeu. A privit asupra acestui lucru, deși era un de la țară cu micuța lui grădină, a privit așa cu un zâmbet asupra credinței în Dumnezeu. Și cumva ne bătea pe umăr și spunea să vezi întâi ce am văzut eu și după aia mai vorbim despre așa ceva, după ce ai să vezi ce am văzut eu. Așa că, până un alta, el glumea. Soția lui era, bunica noastră, era foarte bisericoasă, cum s-ar zice în românește. El avea tot felul de poante pe seama aceasta și o însoțea până la drum și ea nu, nu, nu putea să-l sufere când îl auzea vorbind în acest fel. Nu era un ateu, dar striga după un răspuns. Ajută-mă să cred în Dumnezeu. Ajută-mă să, să mai pot crede. Elivizel, cel care s-a născut în România la Sighet, Elie Wiesel spune că după ce a fost, după noaptea aceea, după prima noapte, deci noaptea aceea mi-a furat pe Dumnezeu. Am rămas într-o lume fără oameni, aceia nu mai erau oameni ce era acolo. Nici opresorii nu mai erau oameni și nici cei oprimați nu mai erau oameni. Acolo nu era niciun om. Deci am rămas și fără Dumnezeu, am rămas și fără oameni. Și deci noaptea aceea, prima noapte. S-a prelungit peste viața mea cu umbra ei până în această zi. Scumpii mei, să fim niște oameni cu picioarele pe pământ cu ajutorul lui Dumnezeu și să încercăm să ne gândim la cuvintele acestea ale lui Rubinstein. M-am gândit la cuvintele lui, că după au nimeni nu mai poate crede în Dumnezeu. Știți că este o măsură de adevăr acolo. Poate că este o, o măsură foarte mare de adevăr. Dar nu este vorba de a nu crede în Dumnezeu ci e vorba de a reevalua ce credem noi despre Dumnezeu. Pentru că oamenii s-au dus acolo, sau au fost duși mai degrabă, cu speranța că Dumnezeu va interveni, Dumnezeu va face ceva. Cu credința că Dumnezeu este un Dumnezeu al dreptății, al justiției. Cu acest crez au intrat oamenii în astfel de experiențe și și lucrurile cu care s-au confruntat ei și pe care le-au experimentat acolo, Literalmente a dezrădăcinat total credința lor în Dumnezeu. Dar în realitate a dezrădăcinat imaginea pe care o aveau ei despre Dumnezeu. Și îmi pare rău că spun acest lucru, dar trebuia să se întâmple așa. Trebuia. Eminescu spune, religia o frază de dânsi inventată. Și în, în scrisoarea a doua, eu nu cred nici în Jehova, nu cred în Dumnezeu, spunea Eminescu. Fusese în Germania, în este cercul din acestea ateist, comuniste, se întorsese în țară cu... și a spus eu nu cred în Dumnezeu. Și a fost, a fost aliniat sau asociat cu ateii, dar i-am dat dreptate omului, i-am dat dreptate. În care Dumnezeu să crezi? În acela în care te duci la popa și te spovedești și spui ce ai făcut, după care popa îl cheamă pe milițian și spune ce ai făcut și te vinde acolo? În care Dumnezeu să crezi? În acela în care vii la biserică și acum vezi pe pastorul sau pe președintele respectiv pe lista trădătorilor, colaboratori cu organele comuniste din România? Acel pastor care ți-a întins Sfânta Cine, te-ai rugat cu el, te-ai dus și te-ai confesat la el și ți-ai pus încrederea în el ca în Domnul? Și te-ai pomenit Trădat și vândut, închi barbar. Un animal se așteaptă să fie vândut, dar nu un om. Și aștept să mă vândă un vânzător și un trădător. Dar nu mă aștept să fiu vândut de un om al lui Dumnezeu. Zice, cel care mănâncă la masă cu mine, ridică împotriva mea călcăiul, to- tocmai acesta. Și când Eminescu și ceilalți, și elibizel și uh, uh, ceilalți pe care i-am menționat înainte, și-au declarat clătinarea lor. În, în credința lor în Dumnezeu, în realitate nu, nu credința în Dumnezeu s-a clătinat ci credința în concepția lor despre Dumnezeu acest lucru trebuia regândit reevaluat, restudiat Cum, la ce să mă aștept din partea lui Dumnezeu pentru că dacă mă amăgesc cu privire la Dumnezeu într-o privință oarecare dacă mă amăgesc într-o privință oarecare atunci voi fi dezamăgit imediat printr-o experiență a vieții Va fi extrem de dureros să abandonez visurile mele pe care le am în dreptul lui Dumnezeu. Ce visez despre el, ce dinchipui despre el. Va fi extraordinar de dureros să, pur și simplu, să trebuiască să renunț la ceea ce mi este cel mai scump în ochi. Dumnezeu mi este cel mai scump în ochi și să mă pămânesc că, de fapt, așa cum s-a spus la Revoluția franceză, încetați să vă mai temeți de un Dumnezeu pe care frica voastră l-a creat. Era, era foarte adevărat. Era frica aceasta medievală care crease un Dumnezeu care tortura oamenii iad și care făcea aceste lucruri. Era pur și simplu o creație omenească. De aceea adevărata viață veșnică a spus Mântuitorul este aceasta. Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Isus Hristos pe care l-ai primit tu. Adică să cunoască adevărul despre Dumnezeu. Biblia spune în Iov acolo, ce convingătoare sunt cuvintele adevărului, când cunoști adevărul despre Dumnezeu. Ați observat cu câtă seninătate, cu câtă stabilitate, cu ce echilibru au stat cei trei tineri în fața focului. Ei au stat acolo în acest fel pentru că aveau lumina despre Dumnezeu, ei cunoșteau pe Dumnezeu. Ei nu s-au dus acolo cu speranța că vor fi scăpați cu orice preț, sau cu groaza că nu vor fi scăpați. Dar a spus asta nu e treaba noastră dacă suntem scăpați sau nu. Ce știm noi despre Dumnezeu este că poate să ne scape. Nu știm dacă ne va scăpa sau nu ne va scăpa. Asta este treaba lui Dumnezeu. Treaba noastră este să rămânem credincioși. Cu această gândire despre Dumnezeu au stat în picioare și nu au fost nici amăgiți, nici dezamăgiți. Pe când alți oameni care și-au pus speranța în ceea ce ar putea să facă Dumnezeu pentru ei și-au pus speranța în lucrările lui Dumnezeu, în loc să-și pună speranța în lucrător, adică în însuși Dumnezeu, mulți, nenumărați oameni s-au prăbușit în credința lor. Și discutând despre providența lui Dumnezeu, aș dori să rămânem la ceea ce Mântuitorul ne-a învățat în cuvântul Lui. În Evanghelia după Ioan, la capitolul 9, întâlnim un caz de-a dreptul ieșit din comun și ucenicii, ca și noi astăzi, își puneau și întrebări, își puneau întrebări foarte serioase. Doamne, uite omul ăsta s-a născut orb. Înțelegi să rămână ori bunul care s-a uitat la filme porno, care și-i s-au scurs ochii după femei toată viața lui. Un frate săracul s-a rugat într-o biserică în România, Doamne, te rog, scoate-mi ochii. Așa s-a rugat săracul. Scoate-mi ochii, te rog, Doamne. Ochii ăștia mă duc la iad, Doamne. Scoate-mi ochii, te rog. Eu am fost acolo prezent, eram prezbitere acolo și am ajutat și eu cu ce am putut. Omul acesta așa s-a rugat. Scoate-mi ochii, Doamne, a spus. Scoate-mi ochii. Da, asta era. Dar copilul acesta. La cine se uitase copilul ăsta? La cine s-a uitat el cu ochi rău sau pofticios sau, sau invidios sau murdar sau la cine s-a uitat copilul acesta să se nască orb? Cu ce e copilul acesta vinovat să nu vadă și el soarele și iarba și cerul, cum au văzut ceilalți? Să se târăscă așa ca un vierme în întuneric. Și se frământă cu această întrebare și învățătorule Cine a păcătuit până la urmă? Copilul ăsta sau părinții lui? Adică unde să fie păcătuit copilul ăsta? În pânte cu mamei lui. Nu e singurul loc în care aveam să păcătuiască în altă parte săracul. N-a avut unde. Pentru că el așa s-a născut și ei întreabă cumva și făcut vreun fel de păcate copilul ăsta. Sau poate că părinții lui au făcut ceva păcate, ceea ce a doua variantă era posibilă. Pentru că uh, un părinte bolnav de sifilis, spre exemplu, uh, poate să dea naștere unui copil orb. E foarte. o posibilitate destul de mare, și sau bolnav de o altă boală menerică, poate să creeze diformități sau persoanele care au luat talidomida, au născut copiii aceia deformați, generația aceea întreagă. Un păcat al părinților poate să cadă peste un copil în această formă, ca să-i provoace o, o, o distrugere fizică, de un fel sau de altul. Dar Mântuitorul răspunde aici foarte clar. N-a păcătuit nici omul acesta, nici lui, ce s-a născut așa, ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Providența lui Dumnezeu pentru un copil care se naște orb, ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu? Stau și întreb, ca și acești oameni, unde este dreptatea? Care dintre noi am fi considerat, născându-ne așa, că este bine așa? Dar lucrul s-a întâmplat și explicația aceasta nu e dată de vreun predicator de undeva. E dată chiar de Domnul Iisus Hristos. Copilul ăsta s-a născut orb pentru ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Dumnezeu lucrează cu noi într-un fel ciudat și vă rog, încercați să biruiți un pic oboseala. Eu știu că e după amiază și așa ploios afară, așa cum era bine vorba românului, să te dă un pe o parte așa și să... Dar haideți să rezistăm aceste 30 de minute cât suntem aici împreună. Nu mă aștept la prea multe pentru că într-o grădină oamenii n-au putut să reziste o oră în compania celui care ne-a vorbit cum n-a vorbit nimeni niciodată. Cu atât mai puțin în cazul nostru. Dar, dar cu toate acestea. Cu toate acestea. Care să fie, sau ce să fie în spatele unei lucrări ca acestea? Dumnezeu să facă un om să se nască orb ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Fraților, discutând așa vorba englezului, upfront, nu e nicio nedreptate în Dumnezeu. Dacă eu, care fac vase de lut, vreau să fac oala asta fără gură, fără gât, îi rup gâtul, o fac jumătate, să știți că jumătate o fac. Pavel spune, lutul e în mâna Olarului și Olarul face ce vrea cu el și cine ești tu ca să îndrăznești să-l judești pe Dumnezeu că face ce vrea cu al lui. Nu pot să fac ce vreau cu al meu? Întreabă el, de când până când, dacă ar fi să discutăm în acești termeni. Cine ești tu ca să judești tu pe Dumnezeu pentru ceea ce face? Dar cum Dumnezeu nu este de acest fel, ci el spune, ce judecați voi între mine și via mea. Iar la sfârșit, spune epistola către romani, Dumnezeu se va lăsa judecat el însuși, acum judecați voi ce am făcut eu și spuneți în voi cum arată. Cum mă găsiți voi? Mă supun judecății acelora pe care i-am judecat. Și Dumnezeu se supune el însuși ca și un părât înaintea întregei creații. Și știți răspunsul pe care îl dă cartea Apocalipsei, Universul întreg unison spune, Doamne, drept ești că ai judecat așa, drepte și adevărate sunt judecățile tale, Doamne. Și în numărul lor se cuprinde arhivrăjmașul lui Dumnezeu, el însuși. Nu poate, deci nu are puterea să, să răstoarne dreptatea lui Dumnezeu. Însă este constrâns de, de realitate să recunoască faptul că drept ești Doamne, că ai judecat așa. Dar un copil care se naște orb, înțeleg acest lucru, m-am gândit la cazul meu. Deci în ce condiții sau cum aș privi eu așa ceva? Unde aș vedea eu providența lui Dumnezeu în treaba aceasta? Vreau să vă spun, uite, și noi care suntem aici vă spun că am fi fost, puteam să fim în locul copilului acestuia. Eu puteam să fiu chiar fizic în locul lui, pentru că pe la, nu știu cât am, avut vreo 8 săptămâni probabil, tatăl meu mi-a povestit, am căpătat o boală atât de cumplită la ochi, încât când mi-a deschis doctorul ochii a țâșnit sânge și proi din ochii mei. Și doctorul a spus imediat, imediat la operație cu el până când nu infectează creierul. Deci, va fi orb, dar va trăi. Și tatăl meu a strigat și a spus, dați-mi o singură zi, dați-mi o singură zi, că nu pot să semnez, nu pot. Da, dați-mi o zi. Tatăl meu avea 27 de ani atunci și mama mea, tatăl meu avea 29 și mama mea avea 17 ani. Da, Și dați-mi o zi, a spus tată, dați-mi o zi. Și-a plecat acasă și mi-a povestit cum mergea prin curte să se ducea înainte și înapoi și că zice, mă durea la burtă și nu mai putea că mă gândeam să-i scoată ochii copilului și, și nu mai putea și, te, și pe de altă parte mă gândea că moare, ce să-i fac, cum, cum să-l las să moară și zice, m-am frământat, m-am chinuit și până la urmă, ce m-a venit în minte să mă duc la noi în sat că fusese la oraș cu mine ca să mă duc la spital mai mare. Dar a zis să mă duc la noi în sat. Era un doctor moldoven refugiat la noi în sat și zic m-am dus la el și i-am spus și el a zis adul încoace, adul încoace la mine pe băiat, adul încoace la mine. Și si, tata mi-a spus că m-a dus acolo și nu știu cum mi-a pus el praf de penicilină în ochi și am răgnit ca o fiară acolo cât am putut și-o la ora aceea, dar în orice caz și tata zice că plângea și el pe afară. Dar uite că astăzi vorba lui Ion Creangă despre ochii, le văd și cum crește iarba în pământ. Așa mi-a ajutat Dumnezeu și ochii sunt de adică sănătoși, citesc fără ochelari. Am avut zile când am citit între 18 și 20 de ore și am fost și cu ochii în computer și în cărți și asta și, și nu am niciun fel de problemă cu ajutorul Domnului. Dar în cazul acesta mi-am pus întrebarea. Zic, dacă Domnul ar fi avut o discuție cu mine și mi-ar fi zis așa. Presupunem că un copil ar putea vorbi cu Dumnezeu despre viața lui care urmează. Și mi-ar fi zis mie Domnul așa, Nicu, uite, aș avea nevoie de tine ca tu să fii fără ochi. Eu am niște lucrări de făcut în lumea aceasta și una dintre ele mi-ar trebui ca tu să fii fără ochi. Să se arate în tine lucrările lui Dumnezeu. Vrei să colaborăm în treaba aceasta? Spuneți-mi clar ce ați fi zis dumneavoastră. Dacă ți-ar fi spus domnul și-ar fi, uite, am nevoie de un om fără picioare, de un loc care să stea la poarta frumoasă. Dar fiatem trebuie să fii, trebuie să stai acolo. Am nevoie de unul care să se nască orb. Am nevoie de cutare și de cutare lucru. Trebuie să facem acest lucru. Vă spun, sunteți, sunteți pe aceste bănci aici și mulți dintre dumneavoastră i-ați fi spus domnului, doamne, este o onoare pentru mine să... Sigur, cu toată bucuria. Dacă tu ai trebuință de mine așa, de, nici n-aș vrea să fiu altfel în viața mea. Tom cel fără brațe, știți că l-ați văzut unii că a fost la Loma Linda. Și probabil că o să l-avem în vizite și aici la noi. S-a născut fără mâini, cu complet de aici din, din umeri. Și o soră l-a întrebat, după ce a predat el pe Ambon acolo pe platformă la Loma Linda și a, a spus cum a trăit el atâția ani de zile și cum a trăit singur în apartament. Și, și ne-a pus și pe noi să închidem ochii și să presupunem că n-avem mâini, zice, ia cartea din față, dar și nouă ne venea să zbucnim, să întindem mâna. Ce mână să întinzi Că n-ai mână. Care mână să întinzi? Nu poți stai cu mâini așa, n-ai mâini. Și ne-am închis ochii și m-am gândit numai o clipă. Doamne, cum ar fi? Adică să n-am cu ce să prind. Și cuvintele lui au stârnit în toți cei prezenți o așa, un așa entuziasm, o așa dorință de a sluji pe Dumnezeu, extraordinar a fost. Și cineva la sfârșit îi pună o întrebare prostească, o soră, eu am fost și traducător, să-i traduc întrebarea aceasta. Zice, ia întrebați ai dorit să ai mâini? Întrebare, că ne-a pus-o <laughs> Și eu, eu nu aș privea vrut să traduc așa, nu știu, mai pot să mai faci câte ceva la traducere, dar nici chiar așa să schimbi tot și nu știam ce să fac. Și el a bănuit că acest lucru a întrebat. Și am spus, zic, uite, întrebarea este aceasta. Dacă ai dori să ai mâini? Și asta puțin și a zis, I'm afraid not. A zis, mă tem că n-aș dori să am mâini. Și el a spus așa. Dumnezeu mi-a dat să din pe acest pământ om fără mâini ca să vă ridic duhul voi, oameni cu brațe și cu mâini și ce am făcut acest lucru cu milioane de oameni pe pământul acesta oriunde am fost în lumea aceasta tot felul de seminarii și convenții și peste tot. Și mii de studenți și peste tot și articolele care s-au scris și cum a lucrat el în forțele armate americane și cum a lucrat la un centru de distribuție, la cinema, cum a locuit doi ani singuri într-un apartament fără ajutorul nimănuiui și a făcut mâncare și a spălat hainele și a făcut baie, fără, fără, fără mâini, fără mâini, toate aceste lucruri. Și el a spus, și eu nu aș dori să am brațe. Eu aș dori să fiu așa cum sunt eu astăzi. Dumnezeu m-a trimis în lume pe mine, a spus El, ca neavând brațe, să ridic pe cei care au brațe. Deci dacă azi aș avea brațe, mi-am pierdut rostul în această lume. Nu mai pot să fac slujba aceasta. Așa că vă rog, ce păstrați-vă brațele pentru voi. Pe mine lăsați-mă fără brațe. Vreau să slujesc lui Dumnezeu. Scumpii mei, uh, sunt convins că mulți dintre noi, așa am spune Domnului, tată, dacă aceasta e voia ta, cu bucurie și cu plăcere. Auzi, dar dacă ar fi să îți ia Dumnezeu ceva? Hai, când e vorba de tine, E în ordine, cumva, să zicem, Doamne, când mă privește pe mine, nicio problemă cu privire la mine. Hristos va fi proslăvit, fie prin viață, fie prin moarte, acum ca și altă dată, la fel va fi, în ce mă privește pe mine. Dar ce ai zice de fica ta, ce ai zice de fiul tău, ce ai zice dacă ar fi cum scrie Ezechiel în capitolul 24? Acolo e ceva atât de groaznic, Dumnezeu vrea să ilustreze o predică. Dumneavoastră știți ce înseamnă o ilustrație într-o predică. Ați auzit atâtea în viață. Vali știe foarte bine treaba aceasta. Și toată lumea care a predicat știe ce înseamnă să folosești o ilustrație într-o predică. Mântuitorul a vorbit, spune Biblia, cu pilde și niciodată fără pilde. A dat exemple la fiecare pas. De exemplu. Și a spus ce a pățit un țăran, ce a pățit un oaie și toate aceste lucruri ca exemplu. Dar în dimineața aceea vorbește cu Ezechiel și îi spune... Ezechiel, trebuie să ilustrez predica ta. Vreau să pun o ilustrație în această predică. Și eu spune, Doamne, care este ilustrația? Ilustrația va fi aceasta. Eu îți voi răpi printr-o singură lovitură ce ți este mai scump în ochi. Asta este ilustrația din predică. Și spune el aici în capitolul 24, să, să deschidem pentru că este aici, spune el, zice, îți voi răpi printr-o lovitură ce ți-e mai scump în ochi, dar, fi atent ce face parte din predică, să nu te jelești, cum doamne, dacă ce mi-e mai scump în ochi, adică și cum să nu, să nu te jelești? atunci stricăm mesajul, nu, nu, putem să, nu putem să prezentăm mesajul ăsta dacă tu începi să plângi, sfârși hainele și faci lucruri care le fac alții. Tu, tu trebuie să, să mă urmezi în toate detaliile, să nu te jelești și să nu plângi, să nu-ți curgă lacrimile pentru ea. Doamne, lasă, hai că nu țip, nu zic nimic, dar, dar, dar cum să pot să nu-mi curgă lacrimi pentru, pentru ce ți-e mai scump în ochi? Suspină în tăcere. Știu că te doare. Nu sunt insensibil. Suspină în tăcere, dar nu plânge ca la morți. Leagă-ți turbanul, puneți ți încălțămintea în picioare, nu-ți acoperi barba și nu mânca pâinea de jale. Erau anumite manifestări și ritualuri la mormântare care erau clasice. Se știa că, când a murit cineva, un om trebuie să arate în felul ăsta. În România, nu te bărbiereai, puneai doliu sau ceva de genul ăsta. Și lui îi spune nimic de acest gen inclusiv nu plângi, nu-ți scurg lacrimile, nu, nu, nu te jelești, nu nimic de fel acesta. Te comporți în acest fel. Și spune cuvântul, vorbisem poporului dimineața și seara mi-a murit soția. Domnul vrea să ilustreze o predică cu soția lui. A doua zi dimineața am făcut cum mi se poruncise. Și cum mi se poruncise. Nu suspini, nu plângi, nu vezi lacrimi, nu te îmbraci cu haine de jale, nu faci nimic din aceste lucruri. Acum ascultătorii au văzut predica, au văzut ilustrația aceasta și ei spun, poporul mi-a zis, nu vrei să ne lămurești ce înseamnă pentru noi ceea ce faci? Cuvântul Domnului mi-a vorbit astăzi, spune case lui Israel. Așa vorbește Domnul. Și atunci Domnul a transmis mesajul cu privire la distrugerea templului, cu privire la răpirea copiilor, cu privire la robia în care mergeau ei din cauza păcătoșenii lor grozave în care trăiau. Și Domnul a ilustrat mesajul acesta cu soția pastorului. Care mai vrea să fie pastor, Domnule? Dacă asta este ilustrația care trebuie să o prezinți. Cine ar mai vrea să ducă un cuvânt pentru Domnul? Și pastorul a trebuit să nu plângă și a trebuit să nu verse lacrimi și a trebuit să fie în acest fel. Dar omul care s-a predat lui Dumnezeu, care s-a închinat lui Dumnezeu, este gata pentru orice chemare a lui Dumnezeu. A făcut, am făcut așa cum mi a spus Domnul. Era tot providența lui Dumnezeu în aceste lucruri? Aceeași providența lui Dumnezeu. Dacă Domnul ar fi avut o discuție particulară și fără, fără îndoială că în spirit Dumnezeu nu face nimic cu forța, nu. Dar ca și când ar fi discutat cu ea, cu soția lui Ezechiel, cu el a discutat, dar și cu ea personal, uite, îmi trebuie să ilustrez această predică și ilustrația, singura ilustrație care mai are șansă să miște inima acestui popor împietrit, încremenit în păcatele și fără de legile lui. Singura ilustrație care ar mai putea preveni robia babiloniană și catastrofa și dezastru care urmează. Singura ilustrație care poate preveni moartea a mii, sute de mii de tineri care sunt aici și, și masacru și vărsarea de sânge. Singura ilustrație este aceasta. Pentru că în momentul când Dumnezeu alege ilustrație este ca un medic care știe ce medicament mai poate merge la un caz de felul ăsta. Ce mai lucrează. Și doctorul spune, nu mai este nimic absolut, domnul a spus în alte împrejurări, nu mai este absolut nimic de făcut, Efraim s-a alipit de idoli, lăsați-l în pace în drumul lui, sau altă dată a spus, vă da un pahar amar și mai amar și mai amar și dacă nu, atunci va declara cazul acela fără speranță. Dumnezeu a ales această disperată ilustrație pentru a preveni, dacă este posibil, moartea a mii, sute de mii de alți oameni. Și vă asigur că soția lui Ezechiel, în duhul ei, măcar că n-a înțeles, s-a despre ce este vorba, copilul acesta care s-a născut orb, sau cel care s-a născut olog, s-a născut așa și era la poarta frumoasă, și toți ceilalți pe care îi întâlnim în Biblie, în care s-au arătat lucrările lui Dumnezeu, vă asigur că această femeie, în inima ei, a spus, Doamne, iată-mă, sunt gata. Așa cum Isaac... S-a lăsat în mâna tatălui lui un om atât de puternic să te lași legat. Stai, domnule, ce faci? Dar nu, a zis el, dacă domnul a spus acest lucru, cu câtă bucurie, este o onoare. Este o onoare să împlinim cuvântul domnului. Dacă el a spus aceasta, cu toată bucuria, și s-a lăsat legat, s-a lăsat așezat pe lemne, a văzut cuțitul ridicat asupra lui și s-a pregătit să încheie, dar ca și încheia de altfel, ca și când s-a întâmplat, și pentru el, și pentru tatăl lui. Providența lui Dumnezeu se poate manifesta în diferite feluri. Lucrul de care avem noi nevoie pe pământul acesta, este o inimă care să fie gata să-L primească și să-L iubească pe Dumnezeu, la fel, indiferent cum se schimbă sorțul vieții noastre. Indiferent cum se modifică planul pe care noi l-am făcut sau la care ne-am așteptat, speranțele pe care le-am exprimat, ale căror zor le-am văzut și am zis, acum este ziua cea frumoasă a lui Dumnezeu. Și deodată s-a întunecat în jumătatea zilei și omul lui Dumnezeu, asemenea Domnului Iisus Hristos pe cruce, care spune, Tată, dă-mi o explicație, Tată. Dă-mă explicație, te rog, nu cer de la tine nici viață, nu cer să mă dai jos de pe crucea aceasta, din chinurile acestea, ce cer de la tine este o explicație. dă mi o explicație, pentru ce, mai? pentru ce? Atât a cerut Isus pe cruce, a cerut, dă-mă o explicație. Și i-a dat Dumnezeu vreo explicație? Nu. Nu i-a dat nicio explicație. Ci Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine. Asta este tot. Noi de multe ori cerem explicații, dar să știți că Dumnezeu nu are. Nu are. Sunt lucruri care nu au nicio explicație, decât ne șterge lacrimile, șterge lacrimile și atât. Alte explicații nu există Cineva putea să explice vreodată de ce a apărut păcatul? Uite de ce a apărut păcatul. ar putea să explice așa ceva? Tată, pentru ce? Întreabă Iisus. Dă-mi această explicație. Și nu primește explicația aceasta. Și în ciuda faptului că nu o primește, Mântuitorul spune aceste cuvinte atât de pline de dragoste și de credință și de supunere. Literalmente îmbrățișează pe tatălui și spune, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. M-au mișcat extraordinar cuvintele lui Spurgeon la moartea soției lui. Orice om, sigur că, sufere și poate să spune și cuvinte eroice de răbdare, de suferință înaintea lui Dumnezeu, dar ca să spui ce a zis el, Nu știu cum sună. El a zis, zice, am trăit 60 de ani alături de soția mea, fără să ne certăm măcar o singură dată. A spus, așa a predicat el la mormânt. A fost o predică extrem de scurtă, a durat câteva secunde. Am trăit 60 de ani alături de soția mea, fără să ne certăm o singură dată în 60 de ani. Iar acum, a zis el, sărut mâna providenței care m-a lovit. Adică, dacă zicea așa, primesc ce mi-a dat Dumnezeu, sau mă supun, sau port povara, dacă să spui că săruți mâna aceea care te-a lovit, parcă merge cumva într-un sens care e contrar firii și naturii noastre. Și totuși, omul acesta care a predicat în fața la mii și milioane de oameni, a fost într cuvântului pe care l-a predicat. El a trăit ceea ce a spus și în cea mai grea încercare cu putință, a sărutat mâna providenței, zice el, care m-a lovit. El a considerat moartea soției lui ca fiind providență. Nu aș judeca pe nimeni pentru că reacționează altfel sau gândește sau judeca altfel. N-aș judeca pe nimeni. Cartea lui Iov spune, cel ce sufere are dreptul la mila prietenului chiar dacă ar părăsi frica de cel atot puternic. Are dreptul la milă cine sufere. Nu te așezi tu să-l judeci pe cel ce suferă. Tu, care nu suferi, îl judeci pe cel care suferă și spui că, oh, și-a pierdut credința Șt, liniște, tași din gură. Fie-ți milă și roagă-te, nu scoate niciun cuvânt și spui, Doamne, păzește-mă că nu știu ce aș face eu dacă aș fi în locul acesta. Eu zic că sunt mare și tare. Dacă n-aș ajunge aici, cine știe ce apă ah, chioară m-aș dovedi. Te rog, păzește-mă, păzește-mă și ai milă de mine. Am, am o carte extraordinară aici. Cu mine, a lui John Stott. Este unul dintre admirații mei. Am stat împreună la o adunare în Londra. Un mare om al lui Dumnezeu. Și el scrie aici despre Joseph Parker. Joseph Parker a fost pastor în același timp cu, cu Spurgeon. Spurgeon predica la Tabernacle și la o biserică, și Joseph Parker predica la City Temple. Și a fost aproape 30 de ani pastorul acelei biserici. Și spune, spune John Stott, nu cunosc un alt lider creștin care să fi fost atât de direct în mărturisirea mâniei lui împotriva ceea ce Dumnezeu a lăsat să se întâmple în viață, cum a fost pastorul de la City Temple din, din Londra. El spune în autobiografia lui Că până la 68 de ani, până la vârsta de 68 de ani, niciodată n-am avut niciun fel de îndoială de tip religios. A fost un om cu trup și suflet devotat lui Dumnezeu, până la 68 de ani. Atunci, la 68 de ani, soția lui a murit. Și spune aici, în autobiografie, credința mea s-a prăbușit odată cu căderea ei. În acea oră întunecată, scrie el, am devenit aproape un ateu, căci Dumnezeu a călcat în picioare rugăciunile mele și a tratat cererile mele cu dispreț. Dacă aș fi văzut un câine care agoniza așa cum agonizam eu atunci, dacă eu aș fi văzut un câine, eu aș fi avut milă și aș fi ajutat animalul acela mut. Dar în ce mă privește pe mine, Dumnezeu m-a aruncat afară din prezența lui cu greață. M-a aruncat în această pustietate fără margini, într-o noapte neagră și fără stele. Așa spune Marele Pastor. Și asta a făcut Dumnezeu cu mine. Și a vorbit direct, fiindcă sunt unii care și înghit vorbele, le păstrează. Nu le spun, dar omul acesta a vorbit deschis. Dragii mei, dacă ne-am îndreptat puțin atenția asupra planului care este, sau cum cum zice Florin Lăiu, asupra istoriei din spatele istoriei, dacă ne-am îndreptat puțin atenția într-o astfel de situație și de întâmplare, Probabil că am ajunge la aceeași concluzie la care a ajuns autorul acestei cărți spunând că tot ce se întâmplă în lumina Bibliei, în ceea ce privește lumea suferinței, este ceva străin de prezența lui Dumnezeu și de amestecul lui Dumnezeu. Nu va fi prezentă cu nimic suferința în noul univers, dacă era parte de, de a lui Dumnezeu, el o perpetua acolo continua, dar nu va fi așa ceva, și spune că este o, uh, un, o măcelărire satanică și destructivă împotriva numelui Creatorului. Aș vrea să vă pun o întrebare acum. Cine pe cine omoară în Irak la ora aceasta? Şiitii și suniții. Pe cine este agresorul acolo în Irak? Cum? Practic. Realmente, statele unde sunt acolo. E clare, forță de ocupație aceasta. Bun. Asta e întrebarea. Observați? De ce nu omoară americanii pe irakieni, Dacă ei sunt forță de ocupație, nu acolo. De ce nu omoară irachienii pe americani? Pentru că sunt forță de ocupație. Cine pe cine omoară acolo? Vreau să știu. Am să vă spun. Al-Qaeda omoară și, și provoacă și continuă caută să alimenteze acest conflict între cele două partide de și suniții. De ce face treaba aceasta? Ce are Al-Qaeda care este islamică de omoară islamici? De ce fac ei treaba aceasta? Să creeze un haos și o situație de genul care este acolo? Cu ce țintă? Tot ce fac ei, omorârea necurmată a oamenilor de la piață care cumpără, a copiilor la școală, a spitalelor, masacrarea civililor fără niciun fel de discernământ, fără nicio vină. Masacrarea lor este are loc datorită faptului că Al-Qaeda vrea să arunce aceasta în drepturi și în, în, în trupelor americane, să cadă asupra trupelor de ocupație nenorocirea aceasta. Americanii n-ar omorât nici măcar un irachian. Ei n-ar avea drept ce să o niciun fel de irachian și ei n-ar face așa ceva. Sunt accidente, sunt alte lucruri de genul acesta, dar prezența lor acolo nu este ca să omoare moare irachieni. Nu! E altcineva care continuă să omoare oamenii aceia zi și noapte ca denigrarea să cadă asupra acestora. Și ei vor să stârnească țara și opinia publică din lumea întreagă împotriva acestor trupe de ocupație. Eu nu justific prezența americană acolo. Nu trebuia să fie în vecii vecilor acest lucru. Dumnezeu să ierte pe toată lumea și să ajute să nu mai fie nevoie niciodată de așa ceva. Dar vreau să spun că oamenii aceștia fac exact ce face satana. Asta este politica satanei. El torturează cu cancer o persoană, desfințează, dezmembrează o altă persoană în torturi ce nu s-au pomenit ca să facă în final ca blamul să cadă asupra lui Dumnezeu. Satana personal nu ar trebui să aibă interes în masacrarea acestor oameni, nu îi ajută cu nimic lui, dar el produce, produce aceste lucruri și mântuitorul a identificat clar, a spus de femeia asta cocoșată, o vedeți? Satana a ținut legată această femeie, satana a ținut-o legată. Dumnezeu dezleagă oameni, Dumnezeu nu-i, nu-i leagă pe oameni, diavolul a ținut-o legată ca să poată să blameze numele lui Dumnezeu, cine a văzut femeia e chinuită, să stai tu de atâta viață, toată viața ta a plecat în halul asta. tu ca om, vorba lui parcă, pe eu dacă aș vedea un câine că este în situația asta, mi s-ar face milă și l-aș ajuta cumva. Și atunci ce vor crede oamenii când vor vedea femeia aceasta gârbovă nenorocită de atâția ani și uitați-vă câtă cruzime la Dumnezeu nu are milă de atâția ani, nu, nu, se, nu îi se potonește mânia împotriva femeii ăștia, orice au făcut săraca, dar cât s s-o pe femeia asta în felul acesta. Satana este cel care, care produce așa ceva. Și de asemenea, Petru amintește cum a, e, Iisus îi izbăvea pe cei care erau apăsați de duhurile diavolilor și Pavel numește boala lui un, un sol al satanei în trupul meu. Nu, nu e nicăieri spus un sol de la Dumnezeu în trupul meu. Nu. Că Dumnezeu a transformat nenorocirile acestea în bine, în binecuvântare, în altceva. Asta este foarte adevărat. Dar ca Dumnezeu să fie El însuși, să simtă plăcere în așa ceva, să fie parte din caracterul Lui, niciodată. Ba însuși Dumnezeu, scrie Pavel, era în Hristos împăcând lumea cu sine. Aș vrea să mai citim împreună doar într-un singur loc, ar fi fost mai mult, dar timpul nostru a zburat. Dar este, este un loc de, de o extraordinară, atât de patetic. Știți că la Rio de Janeiro este statuia aceea lui Isus, Uriaș, acolo pe, pe vârful dealului la 2310 fiți, se numește Corcovado, înălțimea aceea unde Isus cu mâinile așa, este peste oraș. Și un autor, Rolf Italiander, își imaginează pe un om sărac care merge și stă de vorbă cu Isus cel de la 2.310 de fiți, Înălțime care privește lumea și este cu mâinile întinse așa. Și merge și stă de vorbă și îi spune, am urcat până la tine, Isus, din lumea aceea de jos, care este murdară și care stă atât de îngrămădită, jos, acolo. Am venit ca să-i aduc înaintea ta și să aduc înaintea ta cu mult respect aceste considerații. Ascultă-mă, te rog, sunt 900 de mii dintre noi care stăm în mahalalele acelui splendid oraș. Și tu, Isus, tu rămâi acolo sus pe Corcovado, înconjurat de glorie divină. Vino jos în mahalalele acelea stricate. Vină cu mine în mahalalele acelea ca să trăiești cu noi acolo jos. Nu mai sta atât de departe și de sus. Vino să trăiești printre noi. Dă-ne o nouă credință în tine și în tatăl tău. Amin. Așa imaginează omul acesta conversația care ar fi putut să aibă loc între unul care trăiește în mahalalele acelea cumplite, adresându-se unui simbol care nu corespunde realității. Nu ar fi trebuit să fie Isus, statuia lui pusă jos în vale, în mizeria aceea și pus săracul acolo sus ne povesteam uh, prietenilor mei despre doctorul care la cărui l-am fost sabatul trecut pentru omul acesta pacientul lui era Hristos pacientul în fața lui era ca și cum era persoana lui Hristos, așa a servit el pe pacienți cât am văzut cu ochii mei am auzit cuvinte incredibile spuse la adresa omului acestuia. Nici nu am avut niște emoții atât de puternice, n-aș fi vrut să vorbesc nici două cuvinte, dar soția mea a venit și pur și simplu m-a constrâns să ies în față să vorbesc. Și îmi pare bine și mulțumesc Dumnezeu că mi-a ajutat și mi-a dat cuvintele care mi le-a dat să le spun acolo cu ocazia aceea. Dar am văzut la omul acesta că trata pacientul ca pe Domnul Hristos. Exact în același fel. El era jos în vale și pacientul lui era înălțat. Așa a lucrat el. Și simbolul acesta nu corespunde realității. Pentru că Elie Vizel asista odată la, la spânzurarea și la torturarea unui băiețel, care n-a murit decât în 30 de minute, de altfel. L-au spânzurat, dar a durat 30 de minute cu, cu lațul de gât, s-a zbătut acolo și a sărit. Pentru că era ușurel corpul lui și nu s-a strangulat. Nu? Și-a obligat toți copiii din lagări să treacă prin fața lui, să se uite la fața lui. Și forțați au trebuit să se uite la chipul lui când se zbătea în agonia aceea cumplită, ca să bage groaza în ei. Și Elivizel întreba, zice, unde este oare Dumnezeu acum? Unde este providența lui Dumnezeu acum? Și scrie el în cartea lui intitulată Noaptea. Am citit trilogia nopții. Am, scrie în cartea aceasta lui, zice, întrebarea aceea a venit, unde este Dumnezeu acum? Când băiețelul acela se zbucima acolo. Și un glas mi-a zis, zice, păi chiar el este acesta pe care l-au spăzurat ei. Adică vrea să spună că Dumnezeu se identifică până într-acolo cu cel spânzurat, încât este El însuși spânzurat din cauza aceasta. Și la sfârșit spune, ori de câte ori ați făcut aceste lucruri sau n-ați făcut aceste lucruri, acestora mie, mie nu mi-ați făcut. Mă opresc aici, aș fi dorit să continuăm, dar probabil că în seria noastră de studii biblice vom avea ocazia. Mă opresc aici și doresc să Avem câteva momente de rugăciune în care să cerem de la Dumnezeu acest fel de credință și de bunăvoință și de dispoziție pe care a prezentat-o prorocul Ezechiel și pe care a prezentat-o mântuitorul nostru când și-a încredințat viața în mâinile acelui care nu i-a dat explicația pe care el a cerut-o. Cu toate acestea și-a încredințat viața în mâinile lui și a păstrat credința și a trecut biruitor prin moarte. Ne vom ruga și noi lui Dumnezeu să ne dea acest Duh în fața încercărilor vieții noastre. Îi vom spune că, din dragoste pentru El, suntem gata să primim ceea ce El va îngădui să vină peste noi. Și dacă El are trebuință de un lucru din viața mea, cu bucurie, și dacă are trebuință de un altul, tot cu bucurie. Și dacă ce mi-e mai scump în ochi astăzi trebuie lui Dumnezeu, îi cer putere să-mi ajute să-i dau cu bunăvoință. Și să-mi ajute nici să nu plâng, nici să nu mă jelesc, nici să nu încurgă curgă lacrimi, ci să mă închin lui Dumnezeu în reverență, să-L ador și să-I mulțumesc la fel. Știu că nu pot, că sunt doar un simplu om. Și mai degrabă aș vrea să mor eu în locul celui care moare. Repede mi-ar fi acest lucru. Ar fi o rezolvare așa de rapidă aceasta. Este mult mai greu celălalt. Dar Biblia spune că Dumnezeu ne va da, ne va așeza picioarele pe stânca pe care nu putem să o ajungem singuri și prin puterea noastră. Dumnezeu să ne dea și nouă acest fel de credință. Amin. Tată, îți că în această după amiază Tu ai înălțat înaintea ochilor noștri exemplu glorios al Mântuitorului nostru în supunerea Lui iubitoare înaintea voie tale înaintea necunoscutului, înaintea durerii și a morții. Amin. Te rugăm din toată inima noastră dă și nouă un Duh așa cum era Duhul Domnului Hristos. O inimă binevoitoare, o deosebită bunăvoință și dragoste de a ne supune voinței Tale. Fă să privim aceasta ca pe o cinste, ca pe o onoare fără egal în viața noastră. Și ajută-ne, Doamne, din toată inima noastră ca încrederea noastră în Tine pe care Tu ne-o dai. Să ne ajute să trecem prin încercările vieții sau să putem răspunde succeselor și binecuvântărilor pe care tu le vei da, în așa fel încât legătura noastră cu tine să nu se schimbe din cauza acestor lucruri. Fă, Doamne, ca prin credință să te așezăm pe tine deasupra oricăror lucruri bune sau rele. Fă, Doamne, ca iubirea noastră pentru tine nu numai să nu se stingă, dar să crească întotdeauna. Și ajută-ne Tatăl nostru să putem săruta mâna lui Dumnezeu indiferent ce îngăduie ea să se întâmple în viața noastră. Tată, știi că nu stă în puterea noastră acest lucru. Suntem din țărână și ne știi bine pe fiecare în parte dintre noi. Ne știi cât de ușor cedăm, Doamne, la cea mai mică apăsare sau durere. Dar credem că Tu ai această putere și harul acesta să ne așezi pe stânca aceasta pe care nu putem să ajungem singuri, dar prin harul tău vom fi mai mult decât biruitori. Tată, ne închinăm înaintea ta. Am primit de la tine darul acesta. Ajută-ne să trăim în acest fel prin Domnul Isus Hristos. Amin.